Hej og velkommen til podcastserien Mere end Glimmer. Mit navn er Majse Rygaard, og jeg sidder her som vanetro på Islands Brygge i podcaststudiet. Og øh, i dag, der kommer det i hvert fald til at handle om øh, mere end glimmer og alt det, der er glimmer. Og jeg har Michelle Hvid foran mig i studiet. Velkommen. Hej, hej. Godmorgen. Hej, Michelle. Eftermiddag. Jeg ved ikke, ja. jeg har så travlt, så jeg ved dårligt, om det er morgen eller aften. Nej, <laughs> men du kom frem. Og øh, skulle der sidde et par pas få stykker, der ikke skulle kende Michelle, så vil jeg bare lige ganske kort præsentere hende. 48 år. Mm. Det kan du godt vide, kendt dig. Mm, Mor til to. Fantastiske unge, men jeg mener Camille. Du har en rigtig lang øh, CV øh, som ambassadør. En lang række velgørenhed bag dig. Det kan både være øh, børneulykkefonden, Røde Kors, Ubabango, Girl Talk. Du er også klummeskribent, bestyrelsesmedlem, debatør, radiovært, fordragsholder, stifter af Running Dinner. Det var en rigtig god idé mm. med den. Og så har du lavet tv, og nu kan du faktisk også kalde dig forfatter til hele tre bøger. Det er rigtigt, ja. Oh, det lyder helt koldt. Jeg er også bare menneske. Ja, yeah, I know. Men det er altid godt lige at have med det her, for at få en baggrund. Men grunden til, at jeg har været så heldig, at du havde lyst at være med i dag, det er jo fordi, du er helt højaktuel med den nyeste bog, Liv, livet mod et. Yeah. Og øhm, jeg har jo læst den. Og kunne du lide den? Om jeg kunne. Altså, jeg var jo... Jeg har jo faktisk læst alle dine bøger. Mm. Og øhm, er vild med dem alle sammen. Denne her... Den fik bare låget af min pakke af. Altså den der sådan, kraft, man får, når man sådan... Den er så ærlig, og det, det, det mest var for mig, det var, at den var stærk. Og jeg synes, den var dyb, og den var vild. Du er vild. Altså, du er vild. Jeg er vild. <laughs> På mange punkter. Ja. Æ, så jeg var jo en af de mange, som har tudet og grinet og alle de her ting igennem bogen. Ikke? Og det er også læse den igen. Lige nu, der skal den jo... Min mor var helt desperat for, at jeg afleverede den, så snart vi var færdige her, fordi hun ville også ja. Men ved du det er meget fint. Min mor, hun ringede lige til mig i morges, og så siger hun, jeg har et kort til dig fra en af hendes bekendte, som så også har læst bogen. Og en 80-årig dame. Ja. Hun til fem, og nu mormor og farmor, så jeg ved ikke, hvor mange. Ej, mormor hun kun, for det er kun piger, hun har. Ja. En 80-årig dame, som har været så berørt, at hun har sat sig ned og skrevet et brev til mig, som det var vigtigt, at jeg fik. Jeg bliver simpelthen så rørt, når jeg rammer ind i... Og det sidste nye, de sidste par dage, det er, at jeg tror, at 10 procent af anmeldelserne på nettet på de forskellige platforme, man kan anmelde på, de kommer fra mænd. Ja. Og det havde jeg ikke lige set komme. Men jeg, har, jeg, synes, altså jeg ved jo godt, at de mænd, der læser den, synes, den er god. Mm-hmm. Men at få lov at få fat i nogle andre, der ikke kun er en middelalderende kvinde ja. som mig selv, det er virkelig vildt. Nej, <laughs> det forstår jeg virkelig godt. Ja. Det modsatte i deres spejl. Hvad siger mændene så? Jamen, de, jeg tror bare, at de bliver lige så berørt af de ting, du bliver berørt af. Og så er der jo bare... Det er lidt svært at sidde og sige med sig selv, men den er jo skideskæg indimellem. Ja, jeg tager jo mega pis på mig selv indimellem. Ja. Og så tror jeg faktisk, at de selvfølgelig læser nogle ting, de ikke identificerer sig med, fordi de ikke er kvinder. Mm. Men så kan de måske forstå den kvinde, de kommunikerer med eller er tæt på, eller drømmer om at komme tæt på. Ja. Den, hende får de også en større forståelse af. Fordi det er godt, hvad bogen handler om mig, og det er personificeret på, hvad mm. jeg har gjort i mit liv. Ja. Men den handler jo også om dig, og om en, der kommer gående ud på gaden. Den handler jo bare om at være menneske. Ja, det er det. Det er det. Den har i hvert fald fået øh, rigtig, rigtig øh, positiv omtale, og det er jo, du er svært at undgå derude på nettet lige nu. Det er jo helt vildt. Du er simpelthen alle steder. Den er eksploderet i fire oplæg, eller hvordan er det? Den er i fire oplæg på en uge. Første oplæg blev udsolgt, før den Nej. udkom, og så blev andet oplæg bestilt. Jamen, og så, så inden det er kommet, er tredje og fire bestilt. Det, ja. altså, det er også det, det er ret mindblowing for mig selv. Ja, det forstår ja. jeg godt. Det må være vildt at være i. Altså, på jeg har også en helt ny følelse af, at, at øh, alle godt vil have et stykke af mig. Mm-hmm. Og den, den skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skal takle. Ja. Og, øhm, 
altså, bogen er jo ekstremt ekstrovert. Jeg ligger jo ikke skjult. Altså, jeg fortæller bare alt fuldstændig, mm. som det er. Og når der ingen imellem har været noget, hvor jeg tænkte, okay, det er alligevel vildt, så fortæller jeg også det. Ja. Og min mor, som har læst den, har indimellem sagt, hold kæft, hvor er det sjovt, eller hvor er det voldsomt, eller det skal du ikke sige til nogen. Og så har jeg netop gjort det. Så ja. jeg ved jo godt, at jeg har skrevet en ekstremt ekstrovert bog. Mm. Og i, på grund af den, så synes folk også, at de godt må komme og, og, og dele deres vilde historie med ja. mig. Men nu, altså nu er der allerede 8.000 bøger i omløb. Jeg kan jo ikke gribe 8.000 menneskers historier. Nej. Så jeg er også enormt overvældet. Mm. Og jeg føler ikke, at jeg kan leve op til min egen... Øhm, jeg har sådan set lyst til, når der kommer en, som jeg ikke kender, og fortæller mig noget så vigtigt, at den kan lide mig. Altså folk kommer og siger, jeg har, jeg har i mange år godt overvejet, om det var det rigtige forhold, jeg var i. Jeg tror faktisk måske, jeg er biseksuel. Nu er jeg sprunget ud af skabet. Altså det er fandme, det er vildt at bære. Mm. Og jeg vil jo gerne honorere den tillid, de kommer med. Mm. Men jeg kan jo ikke 8.000 gange, så jeg kan heller ikke leve op til min egen lyst Nej. til at honorere det. Mm-mm. Så det er sådan lige lidt i krig med i de her dage. Ja, det forstår jeg godt. Men det er jo også det, du opfordrer til mod her. Ikke? Så ja. du sætter jo også en eller anden... Og så kommer øh, folk og gør og det mod, og så ja. kan jeg ikke gribe det. Altså, det er en frygtelig øh, enigma. Nej, det forstår ja. jeg godt. Men det, det tænker jeg, alle har forståelse for, når det er 8.000 solgte bøger, at, at du ikke kan være der for alle. Men det, du har kan jo, det er jo netop at Giv det skub og prøv at opdage sig selv. Ikke? Og den der sådan, kraft, man får til at prøve at gøre noget andet, synes jeg er helt fantastisk. Du har også været øh, forbi uh, tv og tale om den. Du er i alle dameblad, blandt andet Nøgen i uh, Femina. Mm-hmm. Uh, hvad skete der lige? <laughs> Jamen altså, jeg har det simpelthen så dobbelt med den der øh, nøgne. Altså, det er rigtigt, jeg stillede op Nøgen i Femina, og det gjorde jeg dels fordi, at jeg er enormt provokeret af, at 50 procent af alle kvinder i Danmark ikke engang vil på stranden, mm. fordi de ikke vil optræde i, i badetøj, fordi de ikke vil ses nøgne. Så kan jeg godt sådan lidt have den følelse, men så må jeg jo bane vejen. Altså, den, der kan, har ansvaret, så må jeg gøre det. Og jeg har sådan set leget med tanken i mange år. Ikke fordi jeg overhovedet har noget ønske om, og, og jeg synes jo ikke, det specielt kønt selv. Altså, jeg, kan, jeg sidder ikke og kigger på de billeder og tænker, gud, hvor er min krop smuk for tiden. Den er faktisk mere misvilligholdt, end den har været i mange år. Men jeg synes, det er et skide vigtigt statement, og jeg synes, det er æstetisk af nogle smukke billeder. Mm. Og så var det under corona, at der var bare ikke nogen make artister Der var ikke nogen af alle de mennesker, der hjælper en mm. med at se perfekt ud. Så tænker jeg, så går jeg all in. Så, øh, så rærer jeg ikke engang mit hår, så tager jeg bare på stranden, og så kan de skyde nogle billeder. Men jeg er også lidt modstander af overhovedet at sidde og snakke om det her, fordi mm. jeg faktisk gerne vil nedtone. Det er bare en nøgen dag. Ja, det er bare præcis. en krop. Du har en, jeg har en, der går nogen forbi ude på gaden lige nu, og de har også en, og det er bare en krop. Mm. Så fuck det, det er nogen. Jeg har, ja, jeg har været feminer. Ja. ja, jeg var nøgen. <laughs> det er så fedt, Michelle. Jeg er i hvert fald glad for, at du prioriterer mig, og her, når jeg ved, hvor mange, der gerne vil have en, en haps af dig. Kan du ikke lige med din helt egen Michelle-ord, lige sætte bord på, hvad handler den her bog om? Jamen, hvad handler den om? Altså, jeg kunne godt have... Øhm have lavet øh, en bog, som øh, handlede om succeser, fordi der har været mange. Mm. Men jeg synes i bund og grund ikke, at det er interessant, når vi deler glansbilleder. Jeg synes ikke, at det er fedt, når jeg møder en på gaden, der har en Bentley, og bare konstaterer, at fedt, han har en Bentley. Mm. Jeg er faktisk interesseret i, hvad der skete, inden han fik den Bentley. Og jeg er interesseret i, det han måtte gå igennem, som var svært for at opnå muligheden for at købe den Bentley, mm. eller fanden det nu er, mm. man lige drømmer om. Så jeg har faktisk skrevet en bog om alt det, jeg synes, der har været svært og skamfuldt og gemt af vejen. Mm. Jeg har skrevet en bog om alle de ting, som for mig at de, øh, Jeg synes, jeg har været dikteret indtil en vis alder, hvor jeg bare gav helvede i det hele, har været dikteret af en masse uskrevne regler. Mm. Og det er dem, jeg har gjort op med. Jeg har mm. bare sagt alle de ting højt, som har været svært og har været grimt, og har været, også været sjovt, og nu er det også været fint, og der er enormt meget kærlighed, og den ender 
tåbeligt lykkeligt. Jeg lige læste i Berlingske i dag, at den er helt Barbara Kartlandsk i sidste kapitel, og det er rigtigt, fordi det er meget lykkeligt. Det vreler vi også. Ja, tak, det gør jeg. Altså, jeg elsker det jo, fordi det er mit liv, ikke? Jo. Nå, men jeg, øhm, jeg, jeg er mere interesseret i, jeg har ikke noget imod at dele billeder af, af det perfekte et eller andet. Nej. Og så sent som i dag har jeg lagt et billede op, hvor jeg står, og, eller jeg står ikke, man kan ikke se mig, men man kan se min udendørsbruser øh, med roser bagved. Det er sindssygt smukt, at jeg står ude i haven og kan gå i bad. Mm. Så det er jo selvfølgelig det lykkelige billede, jeg sælger mm. der. Men jeg er heller ikke bange for at lægge et billede op af en kælder med... Vi har fem hjemmeboende teenager, skal ja. siges. Jeg er ikke bange for at lægge en kælder, et billede op af en kælder med 400 maskinevasketøj, som totalt har mistet overblikket. Nej. For sådan er livet også. Præcis. Og derfor så er det så, at du og alle dem, der læser den til synlædende, føler sig rummet mm. på de ting, de har prøvet at gemme vejen. Mm. Så, så altså, med de store ord, så synes jeg faktisk, at den sætter folk fri. Mm. Ja. I høj grad. Hvorfor skrev du den? Jamen, det er det, jeg gør. Altså, jeg kan ikke så meget andet. Jeg har ikke gået i skole. Jeg er blevet smidt ud af folkeskolen. Jeg er blevet smidt ud af gymnasiet. Jeg har været selvstændig altid. Så drejede det over på, at, at øh, der var et forlæg, der spurgte for 10 år siden, om mm. jeg ville skrive den første bog. Ja. Og i kølvandet på det kom der en masse foredrag, og det elsker jeg. Altså, ja. det er så det, jeg har gjort i 10 år. Jeg kommunikerer. Jeg laver radio. Jeg skriver klummer. Ja. Jeg kommunikerer, og jeg har øjenkontakt med folk. Så det er ligesom blevet det, jeg kan. Ja. Og da jeg skulle til at skrive, jeg var faktisk godt i gang med at skrive den, da jeg mødte min kommende mand. Og så blev jeg faktisk meget bevidst om, at hvis den bog overhovedet kunne koste bare et gram af vores relation, så var den ikke vigtig. Altså han var simpelthen vigtigere, og hans, det familieliv, vi var ved at skabe sammen, mm. det var vigtigere. Så jeg satte det i bero, og mm. han var så helt afsindigt ligeglad med, hvad jeg gør. Han har sit eget liv og kan sagtens rumme det, og synes, jeg skulle skrive det. Men der havde jeg sådan en periode, hvor jeg tænkte meget, jamen okay, hvis jeg så ikke skal kommunikere mere, og ikke skal holde foredrag mere, og ikke skal skrive mere... Mm. Hvad skal jeg så? Ja. Altså, hvad kan jeg egentlig finde ud af? Ja. Altså, jeg er en 48-årig dame, og jeg har gjort meget, og jeg har fået meget til at ske. Men jeg kan sgu ikke lige søge et job. Jeg har ikke haft en computer i fem år. Altså, kender du nogen, der ikke har haft en computer i fem år? Øh, altså, nej. Det var sådan, at jeg skulle skrive bogen, at jeg næsten måtte spørge børnene om hjælp med, hvordan er det nu, man åbner et dokument. Jeg, jeg laver alt mit arbejde på min telefon, og mm. har gjort det, ja. siden jeg, jeg har været meget syg. Så siden ja. jeg var syg, ikke? Så, så jeg sad sådan faktisk og tænkte, ja, hvad kan jeg egentlig finde ud af? Mm. Ja. Og øhm, så synes jeg, det er en vigtig bog, og det viser det sig jo så også at være. Absolut. Ja. Altså sidste gang, jeg mødte dig live, det var til din øh, bogudgivelse på Råstyrke. Mm. Vi holdt inde på, eller vi, jeg jo var jo med i det. <laughs> vi holdte på La Glas. Mm. Og øh, det, der var du et helt, helt andet sted dengang. Mm. Hvordan har skriveprocessen på øh, Liv, Liv, Modet været kontra den Råstyrke. tidligere bog? Jamen, den har været meget forskellig, fordi Råstyrke gav ligesom sig selv. Jeg får at vide i, øh, i september måned for snart seks år siden, at jeg har en hjernetumor, mm. og der starter bogen. Mm. Uf, du har en hjernetumor. Og så gennem operationen, som så går galt, og jeg bliver meget syg, og alle de katastrofer, der kommer i hælene på, hvor jeg skal lære at gå, lære at tale, øh, finde økonomisk fodfest igen. Mm. Øh, altså, det var meget, meget hård tid. Mm. Så den bog gav ligesom sig selv. Den starter ved hjernetumoren, og den stopper, da jeg sådan nogenlunde står igen. Ja, ikke? præcis. Jeg kan så også sige, at øh, hvis den bog skulle have været synes jeg er bedre, så skulle jeg først have skrevet den et år senere, for der skete så meget. Mm. Efter jeg ikke kunne have set, fra jeg udgav den, blev det faktisk ved med at trække trådet ind i det næste år. Så ja. den bog er på en eller anden måde ikke helt færdig for mig. Det er en meget fin bog, og jeg synes, den er sindssygt vigtig for alle folk, der er alvorligt syge mm. eller i, alv- i berøring med alvorlig sygdom. Men den var meget A to Z. Mm. Lev livet modigt, den nye, den startede med at skrive for... Og næsten tre år siden, og så skrev jeg den faktisk i romanform. Så alle historierne, ikke, det, var ikke, det var ikke en til en det samme, men de historier, der var fælles fra den første øh, manuskript til nu, ja. 
dem skrev jeg i romanform, så jeg digtede for eksempel, at det ikke var mig, og at hun havde ikke en storbror, hun havde to søstre, og en anden by, og, og det gjorde jeg, fordi at når man fortæller sin historie, jeg kan ikke fortælle min historie, uden ufrivilligt at fortælle min storbrors historie. Nej. Når jeg for eksempel for 10 år siden lavede et interview med politikken om, at jeg havde fundet min biologiske far på internettet, jeg fødte i Australien, og så fandt jeg ham, så blev min storebror enormt vred, og jeg havde svært ved at forstå det, fordi jeg har ikke brug for det filter, men når jeg fortalte min historie om, at min biologiske far var i Australien, så fortalte jeg samtidig Marks historie om, at Lars, som vi har boet med hele vores liv, mm. som er vores far, at han ikke var vores biologiske far. Min storebror havde ikke haft noget behov for, at nogle mennesker havde opmærksomhed på det. Så, så, så der lærte jeg sådan, men når jeg fortæller min historie, så fortæller jeg også indirekte alle mulige andres historier. Mm. Og det er, en, det er en stor beslutning. Mm. Og der er nogle episoder i den der bog, hvor at jeg ikke kan fortælle nogle virkelig vigtige historier, uden at det hiver nogle andre mennesker med. Mm. Blandt andet mine forældre. Mm. Øhm, jeg havde et meget, øh, meget sorgfuldt halvandet år, øh, et års tid efter min sygdom, yes. hvor jeg ikke havde kontakt med mine forældre. Det er og jeg på min liste, Michelle, så det er rigtig godt, du tager den. Ja. Ja, jeg kunne ikke gå ind og øh, fortælle den historie på det tidspunkt, fordi jeg vidste, at jeg ville fortælle tid, men det ville mine forældre ikke. Og så ville det blive meget på min sympati. Mm. Det er hende, der har været syg. Det er hende, der har brug for hjælp. Hvor må de forældre være onde? Ja. Men det er jo ikke sandheden. Nej. Mine forældre er ikke onde overhovedet. Eller det er de, det er vi alle sammen. Men ikke mere, <laughs> end vi alle sammen er. <laughs> Nej. Øhm. Nej, for hvad var det, der skete? Det var noget med, øh, at der var simpelthen så meget pres på, og jeg familie. Jamen, vi faldt bare omkuld, og altså, der skete bare for meget så hurtigt, så vi ikke kunne nå at synge det, og min mor er skrækslagen og får ikke sin søvn, og jeg kan ikke gå og, f- og sove hele tiden, men får alligevel ikke nok søvn, og mine forældre er bange for, eller mine børn er bange for at miste deres mor, mm. og så går jeg økonomisk robundus, og Camille begynder at blive drillet i skolen og bliver mobbet ud af skolen, og der er bare ild i alle platforme, ja. og i det, der, der snubler vi simpelthen over hinanden, al ja. den kærlighed, min mor står med, den står... Altså, hun vil jo så gerne hjælpe mig. Mm. Men jeg er også godt klar over, at den hjælp, hun kommer med, den står i vejen for, at jeg kommer til at få mit liv igen. Ja. Altså, jeg følte simpelthen, at hun havde overtaget mit liv. Det var hende, der stod og lavede morgenmad til mine børn, for jeg kunne ikke. Præcis. Og når jeg prøvede dem, så tabte jeg rydderne på gulvet mm. og faldt. Og, ja. og hun blev fuldstændig forfærdet over at se på det. Men man kan ikke lære at gå uden at falde. Så hun skulle flytte sig, så jeg kunne lære at gøre mm. det selv. Og i det, der, 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 bare, der går det galt. Ja. Og på et tidspunkt er vi så såret begge to, så vi simpelthen holder afstand i meget, meget lang tid. Det er enormt sorgfuldt. Ja. Og da jeg så gerne vil fortælle blandt andet den historie, mm. så spørger jeg selvfølgelig mine forældre, som jeg jo er tæt på heldigvis igen. Ja. Der spørger jeg jo dem, hvad, hvordan har I det med, at jeg fortæller den her historie? Ja. Og så sagde min mor så fint, jamen hvis der er bare én familie, der kan slippe for at gå det igennem, som mm. vi gik igennem, fordi der er en opmærksomhed på det, som vi ikke kendte, altså vi vidste ikke, det kunne ske, Nej. så er den bog vigtig, og så Præcis. skrev jeg det. Og ja. jeg ved også, at der er sikkert der er nogen, jeg har pisset af i bogen, øhm, men så har jeg jo alle talt den holdning, at hvis jeg ikke er gået ind, altså det er ikke som om, jeg er gået ind og skrevet den store, fede, dumme nar, men jeg har skrevet faktuelt, hvad der er sket, ja. og hvis folk så mellem linjerne læser, hold kæft en spade, mm. så, så det kan må du de jo have opført sig på en anden måde, hvis de ikke kan lide, og at der står Præcis. det mellem linjerne. Altså, jeg synes, den er skrevet meget respektfuldt hele vejen rundt. Det har jeg virkelig prøvet. Ja, helt ja. sikkert. Lige for at komme tilbage til den her situation med dine forældre her, kapitlet i bogen hedder Mine forældre og frit fald, og der, der nævner du også, at, øhm, at du modtager på et tidspunkt et brev fra din mor, hvor hun skriver <laughs> det her med, at man kan overkomme alt, at man, man kan simpelthen spise en elefant, hvis man starter med at skære den ned i bitte små bidder. Mm. Og det synes jeg bare var simpelthen så fint. Og også noget, man netop kan give videre til andre familier, for det er jo ganske almindeligt, at der kan være store familiekriser derude. Jeg blev meget rørt, da jeg læste... Øh... Jamen, det er et meget fint kapitel. Og så svarer jeg jo tilbage, det er meget vildt, fordi at 
at i starten kan vi bare slet ikke finde ud af at kommunikere. Og så prøver jeg at række ud efter min mor, og jeg mm. gør det nok ikke hensigtsmæssigt, fordi jeg var ikke et godt sted. Nej. Altså, jeg var syg stadig, ikke? Oh. Øhm, og øh, så er der bare en lang periode, hvor vi ikke taler sammen. Og i den periode, så tænker jeg bare, at når min mor og far endelig er klar, altså, så vil jeg bare smide alt, hvad jeg har i hænderne, og løbe hjem og sige til dem, at jeg elsker dem. Mm. Og så sker der det, at jeg bliver genindlagt på Vejle Fjord, fordi jeg skal lære sådan nogle helt basale ting. Jeg skal lære at skrive, jeg kunne ikke skrive mit eget navn. Jeg skal, altså, det, vi snakker virkelig mm. low start, ikke? Mm. Og mens jeg er der, der har jeg børnene derhjemme alene, og jeg er på Vejlefjord, og jeg er egentlig indlagt. Men jeg bliver nødt til hver dag, når, når genoptræningen slutter kl. 4, hvor det er meningen, at jeg skal gå ind på en stue og sove igennem til næste dag. Der bliver jeg nødt til at køre til København for at sørge for, at mine børn får mad, vaske gymnastiktøj. Og når jeg er færdig med det, så enten om aftenen kører jeg tilbage til Vejle, så ja. er jeg der igen om morgenen. Og ellers så står jeg op tidligt næste morgen og kører til Vejle, så jeg er der, når genoptræningen starter kl. 8. Og jeg er i forvejen et mest sted. Det er en meget ja. voldsom tid. Ja, det lyder meget, meget, meget hårdt. Jamen altså, umenneskeligt, hvis jeg skal kigge tilbage mm. på det. Sådan, altså, ja, det var bare noget, jeg gjorde, for det var det, jeg blev nødt til at gøre. Ja. Men midt i det får jeg det her meget, meget fine, kærlighedsfyldte brev fra min mor, hvor der står, at man kan spise en elefant, hvis man skærer den i skiver. Ikke? Ja. Og der ville jeg have troet, hvis du havde spurgt mig dagen før, at jeg bare ville køre ned til mine forældre og græde og falde i min mors favn. Men jeg blev simpelthen så vred. Okay. Jeg blev så vred, og jeg tænkte... I skulle jo være der nu. Altså, I, mm. I skulle jo være der. Og det kunne de jo ikke vide, for de anede ikke, hvad der var. Jeg havde blokeret dem over alt. Jeg var bare vred. Ja. Og um, da hun så skriver det, så svarer jeg faktisk på det meget, meget fine brev. Um, hun skriver, man kan spise en elefant, hvis man skærer den i skiver. Og så skriver jeg bare tilbage, jeg har lige spist en mammut, jeg er ikke så sulten. <laughs> <Ja. laughs> og det er jo enormt sjovt at få løsende midt i en enormt forfærdelig situation. Ikke? Ja. Præcis. Det var jo også en virkelig sød øh, video, du har delt med din mor, hun øh, havde lavet til dig her. Du har delt ud på dine sociale medier, hvor hun øh, nævner tre øh, essentielle ting ved dig med dit mod og din handlekraft, og at du er så idérig. Ja, men det var simpelthen så fint. De tog jo virkelig røven på mig inde på Godaften Danmark. Ja. Man vidste ikke, de havde talt med hende. Nej. Og, og når, hvis nu du så det, så, så, så er det jo ret påfaldende, at lige inden, jeg ved ikke, hun overhovedet er, er involveret i det indslag, så jeg sidder bare inde på Godaften, og så spørger de mig om noget, så siger de, har du lært modet af din mor? Og så siger jeg... Ja, det har jeg, men hun har, det er jo ikke noget, der har været i talesat. Hun har Nej. jo ikke siddet og sagt, nu skal du være modig. Hun har gået foran mig som det mest naturlige i verden, og mm. gjort det, som mange ikke tør. Og så har jeg bare lært, at det er sådan, man gør, hvis man gerne vil noget. Mm. Og så siger jeg som det sidste, jeg siger det, og så siger jeg, jeg forstår jo ikke, at I ikke heller vil snakke med hende, hun er meget sjovere end mig. Og så siger de, men det har vi skam også gjort. Ej, er det fedt. Og så toner min mor frem på skærmen, og så siger hun, Ja, jeg kan godt være, at jeg har lært hende noget mod, men det er jo ikke på en italesat måde. Jeg har vist hende det ved at gå foran og være et forbillede. Hun siger nøjagtigt det samme som mig. Ja. Så jeg må bare konstatere, at jeg er 48 år og er blevet til min mor. Ja, ja. <laughs> det er jo ofte den vej, det går. Og ved du hvad, det er jo også det. Altså, det er jo ikke det, man siger, det er det, man gør. Og det leder mig hen til, at øh, jeg har set, at der har været nogle anmeldelser, hvor der er nogen, der har skrevet, at din bog skulle simpelthen bruges som undervisningsmateriale ja. for unge. Var det vildt? Jeg tænker, en professor op i Norge, der har skrevet det jamen, til det vanvittigt kompliment. Ja, altså, Og det leder mig så over. Jeg bliver så når du ja. siger det, altså, det er sådan, ja. Og det her, det, det går så hurtigt i de her dage, så de beskeder, jeg får ind, de når næsten ikke at bundfælde sig, før de ringer fra forladet, så nu den i andet oplag, så sker der et eller andet, og så mm. får jeg, så, så når du sidder og siger det nu, så tænker jeg, hvor er det egentlig vildt, mand? Ja, det, det er fuldstændig vildt. Da jeg læste det, der tænker jeg, det må være på, på top 5 over de vildeste komplimenter, du ja. har fået der. Undervisningsmateriale for alle unge. Ja. Altså, ja. Jeg, kan du se ståpælsen? der i Norge, der skriver, <laughs> den burde være pensum for alle mine studerende. Ja. 
Åh, oh, det, 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 øh, ja, det er enormt overvældet. Det forstår jeg godt. Og det er jo så det, og så tænker vi, hvis vi ser på, at, hvordan din mor har let vejen for dig, så har du også selv to børn, som mm. du går foran nu. Mm. Og, øh, jeg kunne godt ene tænke, er gået udenom, ja, men jeg har gået foran i mange år. Du har ja. gået foran Benjamin i mange år, ja. Og øh, de er jo også øh, nævnt med stor kærlighed, begge dine øh, skønne unger hele vejen igennem bogen. Og hvad har du sådan, øh, når du sådan kigger tilbage på din måde at være mor på, både førhen, men også nu, hvad er det, du giver de to unger? Jamen, øh, ligesom min mor har gået foran mig, og som det mest naturlige i verden har gået efter det, hun havde lyst til, uanset om folk synes, at man måtte det eller ikke måtte det, så har jeg også bare lært dem. Hvis der er noget, jeg gerne vil have, så, så bider jeg mig fast i det, og så løber jeg den vej. Jeg tror, at jeg var ret gammel, før det gik op for mig, at min familie ikke var gennemsnitlig. Altså, når man er barn, så er verden jo sådan, som den er inde i det hus, man bor i. Mm. Altså, sådan ser verden jo ud. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, op igennem folkeskolen, der ændrer det sig ikke så meget. Og igennem gymnasiet begynder man lige pludselig at se de andres hjem med nogle andre øjne, og høre nogle andre unge menneskers historier, og forstå, at den virkelighed, der har været min virkelighed, er ikke virkeligheden. Mm. Og sådan tror jeg egentlig, det har været med... Sådan er det nok nu med Camille, hun, er, hun fylder 14, at den virkelighed, vi har boet i, har nok rigtig meget været virkeligheden. Jamen, hvis, så gør vi sådan, hvis vi er sultne, eller hvis vi gerne vil have, eller... Mm. Det er bare sådan, man gør. Mens at Benjamin, han, han, er nået, han er 21 nu, han er nået forbi, at han godt ved, mm. at den måde, vores familie fungerer på, ikke repræsenterer super meget gennemsnittet. Men det gør han jo heller ikke selv. Altså, han er 21 år musikredaktør på Radio Loud. Det er fandme blæret. Altså. Fedt. Ja. ja, det er fandme fedt. Det er fandme blæret. Ja, det er det. det kan og du... det er godt set af Loud, og det er godt set også af Benjamin, fordi han er sådan en, man altid vil være på hold med i Trivial Pursuit. Han har en baggrundskatalog af viden, der er ekstremt. Og så er vi jo meget verbale. Så det er godt set, mm-hmm. at han skal være vært på en ungdomskanal. Ja. Ikke? Okay, øhm, men, det, men det har han jo bare søgt, fordi han tænkte, det kunne jeg da godt mm. tænke mig. Så søgte han det, så fik han det. Og 9 ud af 10 andre, som også ville have kvalifikationerne, ville måske ikke engang overveje at søge, fordi mm. det, det er for skørt. Ja, ja. Men det ved han ikke. Nej. Eller så gør han, og så er han ligeglad. Det ved jeg ikke. <laughs> men det er jo det, jeg har i hvert fald forsøgt at, at give videre. Ja. At øh, vi... Jeg har rigtig meget lige nu med, Camilla er jo lige den alder, hvor de der teenagepiger finder sig selv, og de er ærligt talt ikke altid super søde ved hinanden. Nej. Og jeg har mange snakke med hende om i øjeblikket, at det kan godt være, der er smadret sjovt et eller andet sted, og de ser sjove ud, de piger, og de er måske et, et nyk længere fremme end dig, og det er spændende. Mm. Men du skal bare holde dig til dem, der gør dig glad. Ja. Du skal bare holde dig til dem, der gør dig glad. Præcis. Ja. Hvad hedder det? Øh, I bogen der nævner du også det her med curlingbørn og bowlingbørn. Mm. <laughs> Jamen, de er jo bowlingbørn, ikke? Jo. Jamen, faktisk er, jeg er faktisk pisse stolt af, det er mig, der har opfundet det udtryk, og det gjorde jeg for, jeg tror, det må være 12 år siden, da der var et første kæmpe store snak om curlingbørn, og hvad curlingbørn gjorde ved verden, og, mm. øhm, og jeg var bare sådan, hvad, jeg, så er jeg ikke en curlingmor, hvad er så, men så må jeg være en bowlingmor, og så har jeg bare joket med, at de der børn, de skal bare ud i kejlerne, mm. og nogle gange vælter kejlerne, og nogle gange vælter de, og så må man rejse dem op igen, og mm. jeg står klar, klar med kys og knus og kærlighed, mm. Men, men de, må, øh, altså de kan godt for selv finde ud af meget. Ja. Æm, så du bruger dit mod til at skubbe dem lidt ud øh, foran dig? Det tænker dig jeg jo slet ja. ikke. Jeg gør Nej. bare fuldstændig naturligt. Det, ja. at, øh, altså, men du river dem også med ud i hele verden jo, og ja, op på bjerge. Og, og prøve at lære dem, at man bliver nødt til at gøre det sværeste først. Altså mm. man bliver bare nødt til altid at gøre det sværeste først. For hvis man hele tiden laver pisse i bukserne løsninger nede i slutningen af ens... Mm. kaos, mm. så bliver der ved med at være kaos, mens hvis man hele tiden halverer mm. summen af problemer ved at eliminere det øverste først, ja. jamen så er det, at man pludselig står ude under en rosenbusk i en æblehave i en udendørsbruser og er et lykkeligt sted ja. i livet. Men det falder altså ikke ned fra himlen. Nej, det kommer ikke altid lige Ej. serveret på et tølfad. Jeg har Ej. ikke klokkeblomst spærret inde i en krukke. <laughs> Nej. 
<laughs> det er rigtigt. Det, jeg synes, der er fedt, det er også, at du sådan fremhæver det her med, altså, du har truffet nogle valg også i forhold til kærlighed og flyttet sammen med nogle mænd, hvor børnene har været en del af det der hele vejen egentlig. Ikke? Og hvilken mor øh, ville du have været, hvis du skulle have tilsidesat dig hele vejen den for deres skyld måske. Ikke? Det, er også... det er faktisk en ret fin historie. Mm. For nogle år siden, så skulle jeg lave et velgørenhedsarrangement, og så skulle jeg finde på et eller andet, vi kunne sælge billetter til, og finde et eller andet indhold, der var fedt. Og så skulle jeg lave det med min veninde, Marianne Statshorn Kolos, som ejer La Glas. Og så blev vi enige om, at vi havde på det tidspunkt begge to, hende en datter og mig, Benjamin, og de var på det tidspunkt 18 år. Så vi besluttede os for, at vi laver en event, der hedder øh, Sandheden, tror jeg, vi kaldte det. Ja. Øhm, og så er det vores børn, der skal interviewe os. Altså, de får lov at bestemme indholdet den aften. Og, øhm, og det gik de virkelig op i. Altså, der var, vi, vi vidste simpelthen ikke, hvad der ville ske. Og det er den første gang, jeg nogensinde har været nervøs inden et, øh, inden et foredrag. Mm-hmm. Men jeg anede ikke, hvad han ville gøre, hvad han ville sige. Nej, det er også modigt. Ja, det var modigt. Og også sjovt. Øhm, men modigt. Og det var en meget fin aften. Og jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde siddet 10.000 mennesker fordi den havde været relevant for alle. Men mm. man kan aldrig gentage den aften, fordi overraskelsesmonumentet kan man aldrig skabe igen. Nej. Så de 50 mennesker, der var der, det var på glas, vi var ikke mange, de har virkelig fået en oplevelse, tænker ja, jeg. præcis. Nå, men en af de første ting, Benjamin, han siger til mig, det er, mor, hvordan tror du, jeg har haft det med, at jeg har været tvunget til at bo sammen med min far, Camilles far, en til kæreste og en til kæreste. Du har, du har hævet mig med i, at jeg har boet sammen med fire mænd, inden jeg flyttede hjemmefra. Ja. Og det har jeg da en kæmpe sorg forbundet med. Altså kæmpe sorg, det er jeg da ikke stolt af. Det synes jeg da ikke er særlig godt. Men nu var han så også 18 år, og så kunne jeg også svare tilbage og sige, men Benjamin, du har boet hos mig 95 procent af tiden. Mm. Jeg har ikke haft særlig mange frivigender, hvor jeg kunne leve mit voksenliv. Nej. Så jeg blev nødt til at leve mit voksenliv, mens jeg levede mit børneliv med min, med min fem, sammenstykkede familie. Ja. Og hvilken slags mor ville jeg have været, hvis jeg havde tilsidesat alle mine egne behov for at tilgodese jeres behov? Mm. Så ville du bare sidde her nu og sige, hvordan kan du forvente, at jeg vil gå ud og følge mine drømme, når du aldrig har gjort det selv? Ja. Altså, så det er jo ikke, fordi den ene løsning er god, og den anden mm. løsning er dårlig, men Nej. der er plus og minussider ved, ved alle løsninger. Og jeg tror ikke, at jeg på den måde lappede det sorg, jeg sikkert har skabt vi ham ved at hive ham rundt øh, og bo sammen med de mænd. Men jeg har i hvert fald skabt en bro til noget fælles forståelse. Ikke? Jo. Og nu kan jeg jo også se efterhånden, som han bliver voksen og har nogle andre behov, at han nok bedre forstår, hvad det egentlig var, der gjorde, at jeg træffede ja. de valg, jeg har truffet. Absolut. Og så har jeg også truffet dårlige valg, selvfølgelig. Ja. Jeg ville da være et mærkeligt menneske, hvis jeg bare havde lallet igennem og sagt, at jeg er for cool. Altså. <laughs> fuldstændig. Ja, det er jo det. Men jeg synes også, at det, det, du viser jo også en risikovillighed. Altså mm. man kan sige, vi håber jo alle sammen det bedste, hver gang vi flytter sammen med et nyt menneske og trækker vores børn med ind i det. Men ingen ved jo i Nej, sidste ende. Nej, Nej, og det Nej. gør jo også dem børnene stærkere ved at sige, jeg tør godt, jeg er risikovillig. Mm. Ikke? Det er jo sgu da også mega modigt. Ja, ja, og så kan man sige den anden vej, hvis man så endelig går ind i det perfekte parforhold og øh, skaber den perfekte familie, som min kommende mand jo så har gjort, så får de fire børn og en lykkeligt ægteskab og faktisk et meget lykkeligt hjem. Mm. Og så dør hun. Ja. ja. ja så ja. står man der. Ja. Altså, der er jo ikke nogen garantier i livet. Overhovedet ikke. Nej. Det er derfor, man skal leve det, mens man har det. Man skal nok lige prøve at huske, at det også gælder i dag. Ja, <laughs> også i dag. Vi skal gøre noget vildt i dag. Øh, der er et kapitel i bogen, der hedder Jeg hader Tinder. <laughs> Jamen, det <gør> <laughs> og her der tager du også igennem flere Tinder dates Og det er simpelthen alt for de her smukke Veltrænede mænd til typen Med hjemmetøfler og flistæp Hold kæft hvor jeg skrækker altså. Hvad har du lært om, øh, om Alt hele den her Tinder rejse Og alle de her 
meget forskellige mænd. Som der står, jeg hader Tinder, det er jo rigtigt, og det er jo også øh, forkert, fordi at min kommende mand har jeg mødt på Tinder, så det kan jeg jo ikke tillade mig at sige, at jeg hader. Jeg elsker Tinder lige for den dag. <laughs> jeg tror faktisk, at Tinder-konceptet er fuldstændig genial, mm-hmm. hvis man har en meget tynd sigt, altså en meget tyndhullet sigte. Ja. Altså, at du kan fylde 100.000 mænd ned i, men der skal faktisk kun komme to ud, du gider at date med. Og det, jeg ret hurtigt fandt ud af, det var, at jeg kunne præsentere mig selv så fint. Altså, jeg kunne have taget de tre bedste pressefotos, der er lavet af mig af Danmarks dygtigste fotografer, efter Danmarks dygtigste make-up-artister havde malet på mig. Ja. Det kunne jeg sagtens have gjort. Øhm, og så kunne jeg have skrevet om alle de ting, jeg har præsteret. Og, mm. og det, kunne jeg, det havde også været rigtigt. Der havde ikke været noget forkert. Men mm. jeg tænkte bare... Jeg vil sådan set hellere lægge et hverdagsbillede op, hvor jeg kommer gående med nogle indkøbsposer på en helt almindelig hverdag, for det er det, han kommer til at se mest. Ja. Og hvis det skræmmer 98 procent af mændene væk, mm. så er de nogle pismyre, og så skal mm. de skride alligevel. Ja. Så har vi 2 procent tilbage. Dem kan vi så skræmme væk med noget andet realitet. <laughs> altså, det er sådan, det er. Og hvis det skræmmer dem, så må de flytte sig. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle ganske, ganske få mænd ud i den anden ende. Mm. Og hvis man tilfældigvis er tiltrukket af dem, og synes, at de kan et eller andet, der tiltaler, så kan man jo gå på en date med dem. Ja. Så jeg vil faktisk sige, at en af mine venner er en tidligere øh, fling fra Facebook, eller fra Tinder, og min nuværende mand er også fra Tinder. Så jeg har nogle meget fine, vigtige mennesker mm. i mit liv, som jeg har mødt på Tinder. Ja. Men jeg har også været selektiv ud i det ekstreme. Ja. Og så har jeg især holdt fast i mig selv. Altså mm. alle får at tænke sådan, du er jo fuld af løgn. Altså bare, bare et lille eksempel. Alle de mænd, der skriver... Trine Sofie er den vigtigste i mit liv. Hun er min syvårige pige, og jeg elsker hende overalt på jorden. Jeg har hende hver anden weekend fra fredag til søndag. Så jeg tænker, at du er fuld af løgn. Fordi hvorfor har du kun dit barn to dage mm. hver 14. dag, hvis hun betyder alt for dig? Mm. Ja. Jeg tror ikke på din troværdighed, du skal ikke have min. Nej. Så jeg har været sindssygt dygtig til at mm. klippe bullshit af ja. de der beskeder. Ja, ja, præcis. Ja. Der var en, der skrev til mig i går, at øh, hun havde læst din bog og var også øh, helt vild med den, og hun skriver, at det, at det, der egentlig havde givet hende, det var faktisk den her sådan, tro på, at øh, hun, hun ville også finde Morten. Ja, men det er der sindssygt mange, der skriver. Han bliver, hvis vi nogensinde går for hinanden, så bliver han revet ned fra hylderne. Ja. Ham har jeg solgt godt ind. Ja, det har du. Ja, men han er også fuldstændig fantastisk, ja. fantastisk menneske. Og det er det, vi skal snakke om nu. Nu skal vi nemlig tale om Morten. Ja. Fordi at øh, det er jo der, du er lige nu. I ja. en kæmpe lykkelig, kærlig boble, og endelig er det lykkedes at lande. Når jeg sådan følger med og kigger, så, så og jeg får helt kuldegøsninger nu igen, så er Morten healing for dig, mm. som jeg ser det, og ja, han har også en kæmpe balance. Altså, kæmpe, altså Morten, han er, og, og det er jo bare, det er der jo ikke noget menneske, der er, men Morten, han kan alt. Ja. ja. Han, øhm. han er enke, han er enke og har fire børn, og øhm, på 20, 18, 18 og 14, og jeg så har så på 13 og 21, og ham den 21-årige flyttet hjemmefra, og Camille bor stadig hjemme, så vi bor nu sammen igen så ofte med fem unger under samme tag. Og det kunne man godt forestille sig også var en super sprængfarlig cocktail, og jeg har slået mig til pindebrænden, at jeg prøver at sammenbringe familier, og jeg har formøblet kærlighed på børn, der ikke kunne med den andens, ja. altså med papforældre. Så jeg ved godt, hvor hæsligt og hvor sårbart og forfærdeligt svært det kan være, og så bliver jeg bare nødt til at sige, det her, det er bare altså 99,8 procent godt, vi har det bare pisse sjovt. Hold kæft, hvor er det fedt. Ja. Så du har aldrig været i tvivl om, vi skulle bringe familien sammen? Nej, jeg har været enormt i tvivl om, hvordan jeg skulle takle min situation med at komme ind i fire børns liv, der har mistet deres mor. Ja. Og meget tydeligt ved, at jeg er ikke deres mor. Mm. Og hvordan jeg skal gøre mig til, at hvis jeg spiller min klort smart og gør mig umage, så kan jeg blive til deres Michelle. Ja. Øhm, og det tror jeg, 
at jeg er blevet den grad, det overhovedet kan lade sig gøre på halvandet år. Ja, ja. Ej, hvor er det fint. Ja, det er meget fint. Åh, hvor er det godt. Nå. Og så er der også det har jo også... også været modigt. Det har fandme ja, været det modigt. modigt og det har været modigt vildt. at gå til de børn og sige, prøv at høre, når du øh, ikke har skiftet sengetøj i 14 dage, så vil min naturlige morreaktion være, skift dit sengetøj, dit svin. <laughs> Men jeg er ikke din mor, og i virkeligheden så rager det ikke mig. Så jeg skal botte af. Mm. Men det er også for nemt at botte af. Og vil mm. du egentlig gerne have, at mm. jeg tager det ansvar og siger til dig, mm. vil du være skift dit tænktøjsvin? Ja. Eller vil du gerne have, at jeg drejer udenom? Og I er fire forskellige mennesker, mm. så I kan også have det på fire forskellige måder. Ja. I bliver simpelthen nødt til at komme til mig og fortælle mig, hvor min grænse går. Hvad må jeg blande mig i? Og hvad må jeg ikke blande mig i? Og hvornår blander jeg mig for meget? Okay. Og det skrev jeg i et brev for, jamen det er vel et halvt års tid siden. Fordi jeg netop kunne mærke, at det, det gik mig på, at jeg hele tiden ikke lige helt vidste, om jeg skulle eller ikke skulle, eller mm. registrerede en, der gik i skole, som havde trængt til et bad, eller hvad fanden det nu var. Og det ja. gør alle teenager jo. Ja, ja, de lugter Så mange af dem. De skal lige hjælpes <laughs> til at lære det her. Men hvor, hvem, altså, hvad, hvad må jeg her? Mm. Og så skrev jeg det her brev, og så sendte jeg det ud, og jeg vidste ikke til Morten før, jeg sendte det bare på sådan en familietråd, myretugtråden hedder den, hvor alle myrene er. Og så holdt jeg simpelthen vejret, og så i løbet af halvandet minut, så havde alle fire børn skrevet, du må alt. Vi er så glade for, at du er her. Ej, så. Okay, det, det er håbløst lykkeligt, og jeg har lige læst i dag i Berlingske min, min fantastiske firestjernede anmeldelse, at hun synes, at sidste kapitel er rent Barbara Cartland. <laughs> Jamen, jeg kunne ikke have skrevet det anderledes, <laughs> fordi det er det, det, det er. Ja. Jamen, det er så vildt. Og nu skal I, Morten har jo simpelthen friet ja. i Skagen, for det kunne være mere Det vidste jeg, han ville allerede, da jeg havde kendt ham i 24 timer. Der vidste jeg, at vi skulle giftes. Hvordan vidste du det? Jamen, det vidste jeg bare. Altså, ja. jeg har aldrig været så meget på bølgelængde med et andet menneske, og vi kunne nærmest... Altså, kender du, når man kender nogen så godt, at man ved et øjekast kan tale indforstået med hinanden? Det kunne vi allerede efter halvanden time. Vi kunne kigge på hinanden, og så være smadret og grin, og vide, hvad den anden tænkte. tænkte altså, vi har bare været connected. Altså, jeg tror jo, vi er snittet ud af den samme pind. Mm. Og han er jo så mit mandlige modstykke, så hvor jeg altid har fået at vide, at jeg fyldt for meget, jeg grinede for højt, jeg var for meget, jeg skulle mm. ret ind... Jamen, så har han jo været den mandlige pendant til det. Så ligegyldigt, hvor vildt jeg har gjort et eller andet, så har Morten gjort det mm. vildere. Han har en større karriere end mig, han har flere børn end mig, han tjener flere penge end mig, han bor større end mig, han er bedre til at lave mad end mig, han kan fem sprog. Altså ligegyldigt, hvad vi tager for en par meter, så synes jeg, han shiner over mig. Ja. Og det gør det enormt trygt i den konstellation, der kan være i en mm. øh, maskulin-feminin øh, ja. konstellation. Ja. Så jeg skal aldrig nogensinde tænke over, at jeg er for meget, fordi han opdager det ikke engang. Nej. Hold kæft, hvor er det smukt. Ja, det er hvor er det fedt. Fint. Hvor er det bare dejligt. Og øh, jeg læste jo også i bogen, at I har sådan nogle kus-samtaler. <laughs> og <laughs> det er så sjovt. Ja, det skal vi altså lige høre om. Hvad, hvad er det for noget? Ja, men øh, vi holder, afholder kus- og nos-samtaler. <laughs> øhm, og øh, jeg er til kus-samtale. Det er kommende kone-udviklingssamtale, som så efterhånden bliver til kone-udviklingssamtale. Og han er til øh, NOS-samtale, som er nærvær- og omsorgssamtale. Yes. Og de er bygget op ligesom en samtale, man har, med en, øh, når man er til, til mus-samtale. Mm. Så snakker man om, vi har det engang kvartalet, vi er ude at spise. Det er pisse sjovt og sindssygt vanvittigt useriøst, men virkelig skal ikke. Men også, har også en vigtig funktion. Altså, ja. Det er ikke bare fis og Man taler om, hvad har jeg gjort godt de sidste par måneder? Hvad er du glad for? Hvad er du mindre glad for? Hvad kunne jeg gøre bedre? Mm. Mangler du noget for mig? Hvad drømmer du om? Altså, så vi rent faktisk gennemtaler hele vores relation mm. øh, begge veje i ja. løbet af, af de her to samtaler. Okay. Og det er bare meget, meget fint og meget, meget sjovt. Og til den første samtale, jeg har jo aldrig været i en virksomhed. Jeg har jo altid været selvstændig. Så jeg har aldrig været til en mus-samtale. Så han inviterede mig til 
kus-samtale, så blev jeg jo nødt til at bede ham om at fortælle, du bliver, altså jeg ved godt, hvad det er, men jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal svare på. Nej. Og så kommer vi til den der med, er der noget, du gerne vil holde op med? Mm. Så siger han, er der noget, du gerne vil holde op med? Så er der noget, jeg gerne vil holde op med. Jeg er ikke sikker på, at jeg lige forstår øh, spørgsmålet. Og så siger han, nu kommer jeg med et eksempel på, hvad, noget, du kunne holde op med. Og så, så øhm, det er jo ikke det, du skal tage, men jeg giver dig bare et eksempel på noget, du kunne sige, det vil jeg gerne holde op med. Mm. Jeg tænker, ej, nu siger han et eller andet, jeg skal holde op med, og ja, du ved, et eller andet. Jeg tænker, nu kommer der noget forfærdeligt. Og så sagde han, du kunne jo for eksempel sige, jeg vil holde op med at kaste koldt vand på Morten, når han er i bad. Og jeg var sådan, det vil jeg da overhovedet ikke holde op med. Nej, nej, men det var også bare et eksempel. Altså, så det gør jeg så stadig, kaster koldt vand på ja. Det er sjovt. I leger meget. Ja, vi leger meget. Ja. Indre legebørn, begge to. Hvad hedder det? Vil du dele nogle af jeres øh, drømme? Jamen, altså, da vi mødte hinanden, vi mødte hinanden på en mandag, og øhm, inden der var gået døgn, havde vi jo meldt os til en vandretur i Nepal et år senere. Øhm, jeg har bestedet mange bjerge, og han ville super gerne med op. Mm. Og jeg skulle til Nepal i marts, et år efter, vi har mødt hinanden. Og den tur meldte han sig til, inden vi havde kendt hinanden døgn. Og den er sådan ligesom blevet symbolet på, at vi begge to kastede os fuldstændig uforfærdet ind i det her. Og, mm. og bogen handler jo også meget om uforfærdighed. Mm. Øhm, så den tur, den, den symboliserer bare noget, der er meget vigtigt for os. Mm. Og så dagen før vi skulle afsted, så som den første, jeg overhovedet hørte om i Danmark, så var der en af vores fem unger, der var i karantæne, og så blev turen aflyst. Og de andre kom jo heller ikke op. De var på weekendtur i Nepal, og så lukkede verden, og så skulle de helt kaotisk hjem. Ja. Så den tur står selvfølgelig som mig på noget, jeg rigtig gerne vil. Jeg skal op ad et bjerg sammen med morgen. Ja. Ja. Og så har vi faktisk lige snakket om de sidste par dage, at når nu alle børnene er ude i deres egne myreture, og der kommer de der på år, hvor at man er mere fri, end man har været, siden man stod med en baby, mm. jamen der kunne vi godt tænke os at lave nogle vilde vandreture. Mm. Og det er altså nogle vilde vandreture med at krydse hen over Canada, eller gå igennem Sydamerika, altså sådan noget med at vandre i ja. fem uger øh, med telt og rygsæk. Ej, hvor fedt. Ja. Det er virkelig godt at have den der øh, fælles drøm. Ej, hvor er det godt, Michelle. Hvad hedder det? Der er et par spørgsmål, hvis du er frisk. Ja, fra øh, nogle øh, lyttere. Øhm, der står, øh, hvad hedder det her? Øh, vi skal lige have det. nogle af de gode tidrender jo her. Øh, hvordan har du evnen til at rejse dig igen og igen? Det ser ud til, at livet slår dig i jorden øh, mange gange. Hvordan, hvordan kan du blive ved? Hvad er det for en indre styrke, du har for at få modet helt frem? Jeg beundrer virkelig din no-bullshit-attitude. Jamen tak. Jeg elsker det spørgsmål, og jeg får det tit, og ja. jeg får det også tit til foredrag, pakket ind på forskellige måder ja. med samme spørgsmål. Jeg kunne jo godt tænke mig at svare med et kontraspørgsmål. Ja. Hvad er alternativet? Ja, det sætter sig ned og vende på, at det går over sig selv. Og det gør det bare ikke. Nej. Så jeg har ikke noget alternativ. Nej. Altså, da jeg ikke kunne gå, så var alternativet til at kæmpe mig til at lære at gå, det var ikke at komme til at gå. Det var ja. ikke et alternativ. Nej. Da jeg ikke kunne finde ud af kærligheden, så var alternativet til og kæmpe videre, at mm. jeg aldrig fandt kærligheden. Det var heller ikke et alternativ. Så i alle de der sindssyge situationer, jeg har stået i, og jeg kan godt have ondt om mig selv, og jeg kan også godt have verden, mm. jeg har brugt de første 35 år af mit liv på at prøve at fjernstyre de andre idioter. Og det på et eller andet tidspunkt, ja. så bliver man nok nødt til at prøve at fjernstyre sig selv. Mm. Og hvis der er noget, man gerne vil, jamen, så har man kun sig selv. Mm. Du skriver på et tidspunkt i bogen, øh, der skriver du, jeg har siden lært, at turen mod afgrunden er meget værre end selve kollisionen. Øh, det er der, hvor vi kæmper, vi træder vande, vi er søvnløse, det er der, vi tror, vi skal dø. Mm. Og så når vi rammer bunden, så er det faktisk en frielse. Nå, nu er jeg her, nu kan jeg så begynde at overveje, hvordan jeg kommer op herfra. Ja. Men når man er ved at rusche ned, så, så padler man jo bare helt vanvittigt sindssygt mm. for ikke at komme ned, fordi man tror, at dernede, der er slangerne. Mm. Og så når man står nede i slangerne, så tænker man, okay, men de skulle også pikke 
klamme, jeg gider da ikke stå her og kæmpe mig op. Ikke? <laughs> ja. Så er det faktisk nærmest en gave egentlig at, at ramme bunden, så man har ja, mulighed det, for at... Det, det kan være en befrielse, fordi nogle af de ture, jeg har taget ned af, altså folk spørger også tit, det er også en af mine favoritspørgsmål, hvad fortryder du? Jamen jeg fortryder ikke meget, men en af de ting, jeg fortryder, det var, at jeg var så mange år om at blive skilt fra Camilles far, fordi mm. jeg vidste mange år før, at det her, det ville aldrig komme til at fungere. Men jeg kæmpede og kæmpede og kæmpede og slog mig selv halvt ihjel mm. øh, af sorg. Ja. Og da det endelig var slut, så var jeg sådan lidt, Nå, okay, nu står jeg så her med to børn, med to forskellige mænd, ja. og nu er katastrofen sket, og nu må jeg så komme videre. Ikke? Var det laksesalaten? Det var laksesalaten, der var lige skallen på ham. Ja, det, var det var en af der øh, virkelig en af højdepunkterne, også humormæssigt i bogen. Ja, jeg ved ikke, om du lige selv kan fortælle den kort, men øh, I ja, sidder, men jeg, ja. vi sidder på, en, på en restaurant, og ja, nej, jeg synes, folk skal læse bogen. Ja, det er sjovt. Ja, læs den. Ja. Laksesalaten, den, øh, den giver kæmpe store grin. Hvad hedder det? Øh, du har også et par, par råd til det her med forløsning af sorg, de ting, du har gjort, når du har haft det aller, aller værst, fordi som du skriver, øh, du bliver nødt til at gøre noget. Alternativet er 700 gram blandt selv slik og en virkelig slattens Netflix-serie. Ikke? Så hvad er det, du gør, når du har det, altså når du har været allerlængst nede? Jamen, jeg har jo startet med de 700 gram Øh, blandt selv slik og noget slatten Netflix. Og så på et eller andet tidspunkt, så må man bare konstatere, at det, der var forfærdeligt for mig, det er også forfærdeligt for mig, når jeg har spist slikket mm. og set serien. Mm. Så kan jeg så vælge at spise noget mere slik og se en til serie. Men mm. jeg kan også vælge at kigge på, hvad er det egentlig, der stinker, og så mm. simpelthen begynde at æde lorten. Ja, simpelthen bare bid for bid. Ja. Hvad hedder det? Du nævner Henry, Henry Ford, han siger, at de færreste lever, øh, de fleste overlever bare. Og det synes jeg jo også er noget af det vigtigste, vi kan tage med den der med, lev nu for helvede nu. Mm. Hvad? Og ved du hvad? Morten, han, øh, han bliver, ham og hans eks, altså ikke, det er hun jo ikke, afdøde kone. Ja. De får deres ældste barn, og øh, så vælger de at få et til, og der får så tvillinger, og inden tvillingerne bliver født, der får Morten, øh, hvad hedder det, blod, leukemi. Ja og kæmper for sit liv øh, hen over tvillingernes fødsel og et godt stykke ind i deres, øh, mens de er små. Ikke? Mm. Og så får de så august. Men han ved, og så mister han jo sin kone. Han ved godt, og det er en af de steder, hvor jeg synes, vi er på en ekstrem bølgelængde. Mm. Og jeg kan slet ikke anbefale, at folk har været i så tæt berøring med døden, som jeg har, eller som Morten har. Men der kommer altså også en forståelse ud af det, som jeg godt kunne unde alle mennesker. Ja. Og det er, at når man har set døden i øjnene, så er der ikke tid til mere bullshit. Mm-hmm. Nej. Det er, der ligger en kæmpe taknemmelighed. Det er ja. måske også derfor, I har altså, mødt hinanden i, i så ren en form. Det tror jeg. Og så tror jeg, at da jeg møder ham, der er jeg jo meget klar over, at den her mand har mistet sin kone for ikke særlig længe siden. Og jeg synes, det er super naturligt, hvis han skal ud og have en fest. Og han er mega lækker. Han kunne have skruet alle på Tinder. Så jeg, jeg tænker bare, at jeg gider ikke være en af dem. Altså, jeg gider ikke være en af dine 100 kvinder. Så allerede første aften konfronterer jeg ham jo med. Allerede efter den her tur i biffen, betyder du for meget for mig til, at jeg gider kysse med dig nu, og ikke høre fra dig i morgen. Mm. Så du skal simpelthen vælge lige nu og her, mm. for det her sekund. Vil du, eller vil du ikke? Og det er helt fair, hvis du ikke vil. Men du skal ikke sige, du vil, og så gør noget andet. Jeg gider ikke mere. Nej. Og så kigger han på mig sådan, så vil jeg godt. Kæft, hvor er det fedt. Ja, det var vildt. Det er altså også en moden mand. Ja, det er også der, modigt af mig. Det er mega modigt, fordi han kunne have sagt, ah, altså, ja, ja. ikke? Jamen, han er vild, altså han er fuldstændig vild, og, og på den måde var vi jo, jamen, altså, det er, ja. det er en sindssyg historie. Vi vil have flere mordner ude på, på Tinder, så der er til alle. Ja, og ved du hvad, de vil er, alle mordnerne vil også gerne være mordner, og alle kvinderne vil gerne, altså alle vil gerne den her historie, men når vi står med, med vores 20 lag teflon på, er det meget svært for os at nå ind til hinanden, mm. Så folk bliver simpelthen nødt til at smide noget af det teflon, 
man har pakket sig ind i fra alle de gange, man har slået sig i livet. Ja. Den næste er ikke ham eller hende, der sover der. Nej, det er simpelthen det, du... Øh... Det er uforfærdighed. Ja. Her står jeg rent foran dig, som der var en lille pige. Ja. På trods af, at jeg har sår på alle ja. sider af kroppen. Ja, præcis. Så har du været sikker fra, fra dag et på, på det her? Eller altså, hvad? jeg har været sikker på ham. Jeg har jo, altså, jeg har været sikker på, at jeg ville ham. Mm-hmm. Og så ret hurtigt kunne jeg jo så mærke en, en meget solid sikkerhed den anden vej. Mm-hmm. Og ja. det sjove er stadigvæk, jeg kan også godt blive grebet af usikkerhed. Og sådan noget. jeg siger sådan, tænk hvis, jeg, tænk hvis du lige pludselig ikke var her. Og så kigger jeg på mig og siger, ha, det er sjovt! <laughs> <laughs> så sådan, det skal du heldigvis aldrig beholde dig Nej. til. Det. Har du selv fundet på det? Det er mega ja, skægt. Ja. Ja. Okay, så falder jeg ligesom til ro ja, igen. Ja, præcis. Hvor er det godt, Michelle. Jeg vil slutte af og sige uh, af hjertet tak. Jamen, selv tak. Og Dejligt. nu står den for dig på... Uh, du skal ud med noget, nogle foredrag også uh, i den her ånd, har ja, jeg set. Jeg bliver, jeg bliver reddet ned fra hylderne lige nu. Jeg skal lige uh, lægge en eller anden strategi. Altså, det har været meget voldsomt den sidste uge, mm-hmm. ikke? Ja. Um, så altså, det er kun uge siden, den udkommer. Ja, jeg har det jo gået to måneder ind i mit hoved. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg bedst muligt kan få lov til at få flest mulige øjenkontakt med flest mulige, mens jeg stadigvæk kan få luft. Ikke? Ja. Ja, jeg skal passe på mig selv. Ja, du skal passe på dig selv. Men øh, det er så flot og velfortjent. Og øh, jeg er kæmpe taknemmelig for, at du ville bruge tid herinde sammen med mig. Og øh, tusind tak, fordi du kom. Det var så Ud og leve livet med os. Hej. Hej.